0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y nos vamos hacia Viena, ni más ni menos, porque allí al otro lado de la línea está Ronen Nisan, quien es músico, director de orquesta, israelí, que vive allí en esa ciudad. Shalom Ronen, bienvenido a Cannes en español.
1: Shalom y buenos días a todos.
0: Un gusto, un gusto tenerte con nosotros eh, y esta combinación, eh, debo decir, eh, debo contar que nos hemos conocido, nos hemos eh, encontrado así eh, en Radio Cannes, eh, en estos días en que has estado en Israel, y esta combinación de un músico israelí que vive en Viena pero habla español me llamó muchísimo la atención, entonces... La primera pregunta casi obligada es cómo y por qué llega un músico de todas estas características a hablar español y cómo se relaciona esto con la música.
1: Hay muchas conexiones, pero eh, no sé si escuchaste una vez de un músico muy famoso que se llamó John Lennon. Oh, sí. lo, preguntaron, <risas> lo preguntaron a él eh, cuál es su definición de cuál es la vida. Y él contestó, la vida es lo que está pasando mientras nos nosotros estamos haciendo planes. Sí. O sea, que lo, lo que quiero decir, nada fue planificado, sino era todo casualidad, digamos. ¿sí? Uh -huh. Yo soy eh, músico israelí, nacido en Tel Aviv, creciendo en, en Ramat Khan, eh, estudiando en Israel, eh, quiere decir la, la orquesta, la, la orquesta de... militar mm. y, y toqué también en guitarra y guitarra eléctrica y guitarra bajo y en bandas de que acompañaron shows de baile de folklore y con esos shows llegué también a hacer turnos en estados unidos ahí conocía a nueva york ahí conocía las escuelas de música en nueva york y me mudé para estudiar dirección de orquesta en Nueva York, en Manus College of Music. ¿sí? Uh -huh. Hasta ahora, ninguna conexión no. ni con Viena, tampoco con eh, castellano. Cuando terminé uh -huh. mis estudio, hice un curso de dirección de ópera uh -huh. en el verano, el verano de 94, en la República Checa. Y ahí conocí a una cantante eh, austríaca-británica. Regresé con ella desde la República Checa para... Eh, nos fuimos a Viena porque en a esa época no había vuelos desde Praga a Tel Aviv, imagínate. Oh. Había que...
0: Dar la vuelta eh, al mundo.
1: Viajar a Viena para eh, seguir a Tel Aviv, ¿no? Entonces, me quedé una semana con ella en Viena. En vez de un día, me enamoré de la ciudad. Me ofrecieron un trabajo como asistente en una compañía de ópera. Entonces, cuando terminé mis estudios en Nueva York, me mudé a Viena. Hmm. Por eso llegué a Viena. Esa es la primera, la primera respuesta. Parte, ¿sí? sí, la primera parte. Eh, Después de tres años, ambos, la chica y el trabajo se fueron, yo estoy todavía en Viena. Eh, si saltamos como cinco o seis años más adelante, año 98 o 99, otra vez cursos de dirección veranal. Eh, eh, en este curso el tema era la música coral de Bach y se tomó parte en Bélgica, en Namur. Y ahí conocí a una directora de coros argentina hmm. de la ciudad de Santa Fe. No de Buenos Aires, de Santa Fe. ¿sí? sí Después del curso la invité a pasar un día conmigo en Antwerpen, en Andrés, que es la segunda ciudad de, de Bélgica. Uh -huh. Y mi hermano vivió en esa época en Andrés. Él se fue a Colombia para su trabajo, entonces yo tenía el departamento de él, entonces lo ofrecí, pasar un día, en vez de un día, pasó tres días conmigo, y en el final de esos tres días me dijo, bueno, ahora vos tenés que eh, venir y, y visitarme a mí en la Argentina, eso yo, ¿dónde? ¿Argentina? ¿Tan lejos? ¡Qué locura! Y te digo que en inicio, yo, a, a, parte de mi estudio en Nueva York, de estudio de dirección de orquesta, era estudiar idiomas, alemán y italiano. Y yo sabía bastante bien italiano. Entonces, tuvimos conversaciones rarísimas que ella me habló en castellano argentino. Sí. Y, y yo le contesté en italiano. Bueno, sí. cuando regresé a, a Viena decidí tomar clases eh, de español con eh, una amiga de una amiga, que sí. era maestra de español, acá en Viena, ¿sí? Sí. Entonces, la, la maestra de español me dijo, mira, gramática, todo eso, tienes que aprender solo, en casa, con los libros. Pero como ya sabes italiano, vas a cambiar rápido. Conmigo hacemos conversación. Bien, entonces, las primeras conversaciones eran siempre como algo como, hola. Buen día. ¿Qué tal?
0: Mi ¿Quieres es...
1: café? Sí. ¿Sí que, Sí, por favor. Así fue. Bueno. Y seis meses después, era verano, eh, so, perdón, acá en Viena era el invierno, febrero 99. Era la primera vez que yo viajé a, a la Argentina. Un, para mí un viaje larguísimo, ¿no? Dos horas a Madrid, dos horas en Madrid cambiando aviones y después 12 horas a, a Buenos Aires. Y, ¿Y de allá. Y en Buenos Aires. Y no, no, la primera parte ah. era, eh, la primera vez quedamos en Buenos Aires, ah. algunos días, y, y yo me enamoré. Me enamoré. ¿De ella o de
0: Buenos Aires?
1: País, de, de, de la ciudad, me enamoré de Buenos Aires, me enamoré de la comida, de las empanadas, mm. me enamoré del idioma, me enamoré del, de, de, del clima. Febrero, pleno verano, calor, me encantó. Acá en Viena, nieve yeah. y frío y gris. ¿sí? Y me enamoré de la cultura argentina y me enamoré de la chica, digamos. ¿sí? <ríe> sí. Y después me llevó a... a a las cataratas la que, que yo vea a las eh, en Iguazú, eh, ¿cómo se llama el Iguazú, sí,
0: las cataratas del Iguazú,
1: uh -huh. sí, y, y nos fuimos con avión y después a Santa Fe, pero a Santa Fe con un bus, mm. un crucero del norte, no, 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 no me olvido de eso hasta hoy, Ojo. 17 horas, y yo, ¿cuánto? No sé, puedo volar, sí, no. <risa> Era era mi primer gran viaje en Argentina, pero después hicimos muchísimo. Y ahí, a través de ella, conocía muy bien la Argentina. No solo Buenos Aires, sino también eh, fuimos a muchas partes. Península Valdés, Pariloche Callafate, Salta, eh, Jujuy, eh, Paraná. Sí, todos yo? lugares Todo hermosos,
0: todos lugares hermosos. Ahora sí. que... y además sí.
1: eh, me, me ayudó muchísimo eh, encontrando para mí trabajo en Argentina que fue para mí fantástico ah, porque sí. en el verano de acá quiere decir julio agosto acá en, en Austria o en, en Israel allá es eh, todavía temporada no es invierno entonces uh -huh. pude irme allá y, y dirigir y trabajar con orquestas de allá. Quiero decir, en Santa Fe, en Rosario, en Paraná y además eh, siquiera en Bahía Blanca. Dirigí la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, 100 años la, para la comunidad judía en Bahía Blanca, como un concierto de gala.
0: Bien. ¿Y qué lo trajo a Israel en estos días? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué lo trajo a Israel en estos días? ¿Qué, ¿Qué hizo que vinieras a Israel y estuvieras unos días la semana pasada que fue cuando nos encontramos en Radio Can?
1: Mira, yo dirigí en, en Viena por 15 años un, un coro y una orquesta de cámara, es decir una orquesta chica, eh, haciendo música de iglesia, música sacra. Sí. ¿sí? Y una de las cosas que yo hice... Era el, una de las obras que yo dirigí era el famoso Requiem de Mozart, que todo el mundo conoce, uh -huh. pero no todo el mundo conoce la historia. Así es. Atrás de esa obra muy, muy interesante, que es una historia muy compleja, y hay mucha mitología, Salieri lo mató, la película Amadeus, todo, que es... Son historias fantásticas, es una película fantástica, pero no, no tienen nada que ver con la realidad. Uh -huh. eh, entonces, eh, para completar el círculo, digamos, sí eh, yo también en, dirigiendo en, en, eh, en, eh, en Argentina, tuve que dirigir una vez también tangos, tangos tradicionales yo como estudiante de Nueva York escuché a Piazzolla en vivo estoy orgulloso del de hecho que yo lo escuché en vivo en Nueva Qué York envidia. estudiante, sí, pero en Argentina tuve que dirigir eh, tangos sí. tradicionales, eso fue mi primer encuentro con el tango la música del tango y volviendo a, a Austria no lo vas a creer, pero empecé a bailar tango como un hobby mm. eh, wow. la chica la Santa Ficina no bailó ¿no? la chica la Santa oficina me me, me mostró el mundo de folclore. Claro. Sí, hasta fuimos al festival de Coscú,
0: Imagínate. Desde Cosquín.
1: Viena, a, Cosquín, perdón, Cosquín. Eh, fantástico, sí. 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 Y, eh, y, y lo que pasó es, siete, ocho años atrás, acá en Viena, empecé a acompañar a una cantante argentina que llegó acá en algunos tangos, en algunas milongas acá así como algo al lado, ¿sí? sí. Y de, de, de eso empezó un, un ensamble, porque eh, vinieron otros músicos, se creció todo ese proyecto, yo empecé a, a estudiar bien cómo arreglar tangos para dos, tres, cuatro, cinco instrumentos, y para hacer la historia de Alaga en forma corta, desde siete años que manejo un ensamble acá en Viena, que se llama el Viena Tango Quintet. Y hacemos tangos tradicionales, tangos río pero también tangos en yiddish. Tenemos un programa no. muy interesante, Tango in Yiddish, que la llevamos a, a varias partes, a Alemania, a Polonia. Eh, Ese ensamble también actuó ya en España, en Turquía. Eh, por supuesto, en Suecia también eh, estamos esperando más actuaciones acá en, en Austria y estoy esperando el día que voy a llegar con ese ensemble a, a, a Israel.
0: Claro. Todo el
1: mundo siempre en Israel me pregunta, ¿y cuándo vas a venir con tu ensemble? acá? Yo me
0: sumo, ¿cuándo y vas bueno, a venir con tu ensemble? acá? <ríe> bueno,
1: cuando voy a encontrar el, el productor correcto que lo, que lo va a llevar. ¿Y por qué te cuento todo eso? Eh, algunos, días, algunos años atrás fuimos a actuar en Polonia, en la ciudad de Wroclaw, en una sinagoga muy famosa que hoy, hoy en día es un, es un centro de cultura judía. Uh -huh. En Wroclaw, sí. Y esa, esa sinagoga, ese, ese centro cultural está manejando por una señora que, man, que tiene una fundación, 20 La fundación Bente es su nombre. Y uh -huh. ella misma también canta y su especialidad es la música que salió de la época del holocausto y de, de Ghetto Theresienstadt le encantó el trabajo nuestro, el, el trabajo mío como arreglador de ese quinteto de tango, los tangos en Yiddish, y me ofreció trabajar juntos entonces de eso salió un, un proyecto que se llama Unfinished Lives como es en castellano? Vidas eh, sin eso que son eh, la, que es la música que salió de del gueto ghetto de Theresienstadt, música artística como Víctor Ullmann, música de digamos folklore como las canciones de Ilse Bebe hasta música canciones de cabaret. Hmm. De Theresienstadt, cabaret en en alemán y en checo. Oh, eh, yeah. sí. Y, por ejemplo, recién en noviembre, hace, hace algunas semanas, tuvimos una, dos actuaciones, una en Brozla, en la misma sinagoga, la primera vez con orquesta de cuerdas, ya 20 personas, y también en la sinagoga española, la tal llamada sinagoga española en Praga. Eso fue tres semanas atrás, ¿sí?
0: Increíble.
1: Y, completando el círculo, digamos, ¿sí?
0: Claro.
1: <ríe> eh, eh, tu compañera de trabajo, Julia, eh, Julia Zodix, sí. se enteró de ese proyecto de Theresienstadt y todo eso, entonces me pidió una entrevista eh, radiofónica, sí, como la, vamos la estamos aclarar, haciendo ahora.
0: Vamos a aclarar sí. para nuestros oyentes que Julia es una de las conductoras de los programas de nuestra radio Canreca en ruso, pero ella además se dedica al tango y le gusta mucho el tango.
1: Sí, es, es también música es pianista, toca sí. piano. Sí. Entonces hicimos una entrevista, como estamos haciendo nosotros ahora, pero en hebreo, uh -huh. <ríe> era más fácil para mí. Y, y, eh, y le conté toda la historia de atrás de ese proyecto de Theresienstadt. Bien, también eh, puso la música, le encantó. Después nos encontramos en, en, en Israel, porque yo... Vengo bastante, eh, como es frecuente, a Israel, ¿sí? Claro. Y, y, y estuvimos hablando de todo lo que estoy haciendo, lo que, todo lo que hice, y salió de la música eh, sacra, y, y le conté lo del récord de, de, de Mozart. Entonces me dijo, ¿y por qué no hacemos un programa sobre eso? Toda la historia está rarísima y, y muy, muy interesante del Requiem de, de Mozart. Entonces, ahí ves como todo se conecta, ¿no? Sí. El tango con Teresa con el requiem, con el tango, con nosotros.
0: Bien, bien. Increíble. Eh, ¿Cuáles son los próximos planes, proyectos, eh, actuaciones?
1: Los, eh, los próximos conciertos son eh, acá, para el año nuevo. Mm. Si la ciudad de Viena nos permite, si la corona Eso. nos permite, son... Tres actuaciones planificadas con el quinteto de tango y con un cantante colombiano, Julián Genau, con lo cual hace, presentamos un programa que es un viaje musical por eh, América del Sur, América Latina. O sea, es un programa que tiene de todo.
0: Increíble.
1: Cumbia, y son, y chacha, y boleros, y por supuesto tangos, y hasta samba y bossa nova y todo eso. Eh, la verdad es que no sabemos si va a pasar o no. No sabemos todavía claro. Ahora, cuál va a ser la situación por la corona.
0: Claro. ¿sí? Ahora, cuando esto sí sucede, cuando el, el virus lo permite, ¿qué tipo de público va a escuchar esta música? ¿Locales? ¿Latinoamericanos? ¿Quiénes son?
1: Sobre todo locales. Ah. Sobre todo locales, porque le encanta. Para ellos es, es música, digamos, exótica, ¿no? Hmm. Es música muy alegre, muy apasionante. Eh, es como estar de viaje musical, pero sin tener que tomar un avión 12 horas, digamos así. Sí, claro. Eh, no, es, es así. Entonces, es, eh, claro, los, los latinos acá, hay muchos colombianos, por ejemplo, en, en, eh, en Viena. Pero no solo. Hay de todo, también argentinos, brasileños, todo. Eh, a ellos le encanta esa música, pero es su música, es su música propia. Uh, el que va a escuchar esa música en, en conciertos es justo el público local. Mm. Y normalmente, en, digamos, en tiempos normales, eh, también turistas que eh, quieren eh, hacer algo interesante para el Año Nuevo y buscan eh, una actuación interesante, no solo vas de Strauss, ahí tienen. Pero te digo que por el momento casi no hay turistas en, en Viena. Lamentablemente, ni en, ni en Por ninguna la color,
0: parte. Sí. sí, ni en ninguna parte en sí, realidad. Sí. Y planes para. No,
1: acá en, en el verano, el verano sí hubo muchísimo sí. turismo, eh, entre otros, muchísimo turismo de Israel, uh -huh. muchísimas turistas de Israelis vinieron el último verano y descubrieron el encanto de Viena. Uh -huh. Pero ahora es, es diferente.
0: Claro. Y planes para venir a Israel y actuar y, y dar algún concierto o dirigir algún concierto.
1: Eh, en Israel, es, sí. te digo sinceramente, es difícil. Te conté lo de Unfinished Lives, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, nosotros hubiéramos tenido que actuar el día 17 de noviembre. Ah, recién. Sí. ¿Cuánto? Un, un mes atrás, cuatro sí. semanas atrás, en Tel Aviv, en un festival de guitarra. Pero por la corona y los problemas, digamos, financieros que causó eh, la corona... Eh, sí, tuvieron que cancelar ese, ese, ese concierto uh -huh. que para mí fue una doble pena no solo cancelar un concierto sino un, un concierto que hubiera sido justo en mi cumpleaños
0: <risa> Bien, Pero bueno, cerca del ojalá,
1: mío. ojalá el año que viene se, se, va a, se va a calmar todo y vamos a ver uh -huh. eh, mientras, otro, mientras tanto estoy trabajando mucho como arreglador que los latinos dicen acá, no, no se dice arreglador, se dice arreglista. Los argentinos dicen arreglador y los colombianos dicen arreglista. Entre ellos se, se pelearon. Arreglista, arreglador, arreglista, arreglador. Yo no sé qué decir. Y, eh, y sí, y por ejemplo, eh, trabajé recién en un proyecto que es eh, Música Sinfónica Judía. Eh, hicimos una versión nueva para... Eh, como es moderador, que cuenta historias de la Biblia, una banda rock y orquesta sinfónica. Y eso lo eh, actuamos en septiembre en Ucrania y ahora hice un, una parte nueva de eso, otro arreglo, otro trabajo y eso tenemos planificado grabar también en Ucrania, eh, y grabar y filmar en video con eh, banda de rock y con orquesta sinfónica en febrero en, en Ucrania. Así que espero en, en, en eh, enero, si va a ser todo calmo, volver a Israel Bien. y disfrutar de, del calor.
0: Sí, eh, bueno, del para, para terminar, que ya ya mismo te estoy diciendo que no va a ser esta la última vez que hablemos ni que hagamos entrevistas, porque cada párrafo tiene historias interesantes y, eh, y curiosidades cada minuto de lo que hemos conversado. Eh, así que me permito ya... Eh, comprometernos a una próxima conversación. Y, pero mientras bueno, tanto... O, ojalá
1: en los estudios directo, personalmente, ojalá, y no por teléfono. Ojalá,
0: ojalá. sí, sí, sí. sí. Eh, pero para terminar, me gustaría preguntarte ¿cuál es tu tango preferido?
1: ¿Cuál es mi tango preferido? Sí. No, es una trampa esa, esa <risas> pregunta. Porque tengo tantos tantos tangos. El tango mismo, como tango, es eh, mi tango preferido, así o sea, todos, Bien. todos en, tienen su encanto, o sea, no puedo elegir ahora solo uno.
0: Entonces ¿sí? me, va, me va a tocar hay, hay, a mí muchísimos. elegir, me va a tocar a mí sí. a elegir con qué música terminar esta entrevista. Dale. Ronen Nissan
1: A ver, sorprendeme, a ver, ahí sorprendeme. Está. Ahí está,
0: Ronen Nissan músico, director de orquesta israelí, allí en Viena, muchísimas, muchísimas gracias por esta fascinante conversación con nosotros aquí en Can en Español, y será hasta la próxima.
1: Mucha, muchísimas gracias y abrazo a todos. Shalom. Shalom y todos.